0: 徜徉于泛黄的树叶间，你欲将历史的面容看清些，再清些。然而，它时而清晰，时而迷离。清晰的是史册上不容置疑的墨字，迷离的是那些语言不详以及唯美的戏剧化杜撰。历史总有戏说演绎的成分，历史总有鲜为人知的角落，历史总有疑云迷雾的遮蔽。沧海桑田，斗转星移，那些拨动心弦的过往，那些耐人寻味的故事，那些引人追忆的人物。都悄然印上了岁月的痕迹。那些历史的真相，有的在口耳相传中变成了假象，有的在时空变幻中被人们所遗忘。而历史的精彩，就在轮回中一次又一次的重现。一代英杰努尔哈赤是明末建州女真的首领，他凭借十三副祖传铠甲闯天下，马上征战四十余年，于1616 16年建立后金，即汗位。本来名不见经传的努尔哈赤是如何统一建州女真各部落，脱颖而出，建立后金政权的呢？努尔哈赤本出生于建州女真的一个贵族家庭里，祖父和父亲都是建州女真的贵族，也是明朝封的建州左卫官员。努尔哈赤从小就练习骑马射箭，有一身好武艺。十岁那年,年，母亲死去，他的继母待他并不好，努尔哈赤不得不离开了家庭。和当地的小伙伴一起在茫茫林海里打猎、挖人参、采松子以及摘蘑菇，然后将这些山货带到抚顺卖掉，挣钱过活。努尔哈赤就是在那里接触到了许多的汉人，并且学会了汉文。建州女真的部落总是互相攻击，因此。明朝驻军将领也利用建州各部的矛盾来加强这一地区的统治。努尔哈赤二十五岁那年,年，建州女真部落土伦城的城主尼堪万兰，带领明军攻打着古勒寨的城主阿台，而阿台的妻子是努尔哈赤的妹妹。于是，努尔哈赤的祖父带着他父亲去古勒寨探望孙女。不巧，正好碰上明军攻打古勒寨，他祖父和父亲在混战中都被明军杀害。努尔哈赤悲痛不已，他跑到明朝官吏那里说：“杀我祖父、父亲的事，泥堪万难，只要你们把泥堪万难交给我，我就认了。”然而，明朝官吏只把他的祖父和父亲的遗体还给了他。却不肯交出尼堪外来，由于顾及自己的力量过小，不敢得罪明君，于是努尔哈赤满腔悲愤的回到家中，翻出了他父亲留下的十三副铠甲，分发给他手下的士兵，向吐伦城进攻。努尔哈赤英勇善战，尼堪外来不是他的对手，狼狈逃走。努尔哈赤攻克了土伦城，继续追击，趁机又征服了建州女真的一些部落。尼堪外兰东奔西逃，最后逃到了厄勒会，也就是今天的黑龙江齐齐哈尔附近，请求明军的保护。努尔哈赤也追到了那里。明军看努尔哈赤不肯罢休，怕因此引发战争，就让努尔哈赤杀掉了尼堪外兰。自从努尔哈赤消灭了尼堪外兰之后，声名大噪。又过了几年，努尔哈赤就统一了建州女真，这就引起了女真部族其他各部的恐慌。当时的女真族共有三部，除了建州女真之外，还有海西女真和野人女真。海西女真中的叶赫部最强。1 5 9 3年，叶赫部联合了女真。蒙古等九个部落结成了联盟，合兵三万，分三路进攻努尔哈赤。努尔哈赤听说九部联军来攻，事先做好了迎战准备。他在敌军来的路上埋伏了精兵，并且在路旁山岭边安放了滚木石块，一切安排妥当，他居然安安稳稳的睡起觉来。他的妻子看后十分的着急，把他推醒，问道：“九步兵来攻打，你怎么睡起觉来了？难道你真的给吓糊涂了吗？”努尔哈赤却笑着说道：“如果我害怕，就是想睡也睡不着啊。”第二天，建州派出的探子回报，敌人兵力众多，将士们听了有些泄气。努尔哈赤。就鼓励将士们道：“不要怕，现在我们占据险要地形，敌兵最多不过是乌合之众罢了。如果有哪一个领兵先攻，我们就杀掉他一两个头目，不怕他们不退。”果然，九部联军到了古乐山下，建州兵在山上严阵以待，先派出100名骑兵挑战。叶赫部一个头目冲来。马被木桩绊倒，建州兵上去把他杀了。另一个头目看到这情形，立马吓昏了过去。这样一来，九部联军没有统一指挥，四散逃窜。努尔哈赤乘胜追击，击败了叶赫部。又过了数年，努尔哈赤基本统一了女真族各部落，开始真正的崛起了。历史总是由诸多细节构成，犹如人生琐碎在柴米油盐一颦一笑之中。传统的史学研究焦点集中于王朝更迭、社会的变迁，而我要为您讲述的，却是从细微之处入手，搜寻历史的蛛丝马迹，力求见微知著，去伪存真。作为历史的放大镜、透视镜和显微镜，不但从宏观上把握历史，还要从细微之处发现历史，帮助您学习历史，增长知识。在尊重史实的前提下，以生动活泼的语言为您讲述一个个历史人物、事件或是文化知识。播讲人：绝唱歌，欢迎您继续收听。